0: Дамы и господа, 3 февраля за окнами. Рада вас приветствовать на подкасте. Осторожно, утро, утро, наполненное событиями и новостями, которые произошли, пока вы отдыхали, пока вы не проверяли ленты новостей и вообще сидели себе дома спокойненько.
1: Вообще, после сегодняшней ночи и после вчерашнего вечера есть настроение не проверять ленты новостей.
0: Никогда И больше. вообще куда-нибудь переехать.
1: Сегодня всемирный
0: день нежности и всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. И вот э, подбор новостей... Как символично подбор новостей, которые сегодня мы озвучим вам, он как раз очень хорошо, скажем, будет сильным вызовом, потому что ненормативная лексика — это была первая реакция, которая возникла у всех, кто эти новости почти услышал.
1: Сильный контраст у сегодняшних новостей и вот...
0: Официальных всемирных праздников. На связи Арина Тарасова из Красноярска.
1: Иван Притуляк из
0: Омска. И вот о чем сегодня вы узнаете.
1: Власти Чечни открыто угрожают в видеообращениях. Ночью пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным. Верховный суд признал
0: Колумбайн террористическим движением. Проблема в том, что у него нет ни лидеров, ни участников, ни правил.
1: Внезапные гектары. Стартовала очередная раздача дальневосточных гектаров. На этот раз немножко за полярным кругом.
0: Первая, самая громкая, самая странная и, пожалуй, самая холодящая душу новость связана у нас в очередной раз с семьей Янгулбаевых.
1: Да, мы говорим об этой семье, по-моему, уже вторую или третью неделю. Вчера вечером, когда мы собирали этот выпуск, появлялись обновления буквально одно за другим и... Ну, кровь в жилах стыла буквально, и Ваня не зря сказал, что ненормативная лексика сегодня прям так и просится, потому что действительно есть ощущение, что мы переместились куда-то в Средневековье. Первое, что хочется сказать, это то, что Зарему Мусаеву, которую некоторое время назад буквально похитили из Нижнего Новгорода и перевезли в Чечню, Ее отправили в СИЗО на несколько месяцев. До 1 апреля она там точно пробудет, а это два месяца, ни много ни мало. В чем ее обвиняют, собственно? Обвиняют ее в ненадлежащем общении с сотрудниками полиции, заявляют, что когда ее перевозили на судебный весь этот процесс, перевозили в Чечню, она исцарапала лицо полицейскому. Но если кто-то из вас видел видео ее похищения, и если вообще вы в теме и в повестке слушали наш подкаст и так далее, вы прекрасно знаете, что ее не перевозили, ее похищали действительно, и буквально волоком тащили по подъезду. И вот такое сейчас обвинение придумали.
0: Развитие этой истории получилось вчера. Вчера у главной мечети республики Чечня под названием «Сердце Чечни» прошел митинг. По данным чеченских СМИ, в нем участвовало 400 тысяч человек. Я не оговорился. 400 тысяч человек, да.
1: При этом накануне в оппозиционных пабликах появились записи, где людей силой собирали на акцию, как пишет наш телеграм-канал «Осторожно новости». Но это вот как у нас в России бюджетников собирают. Вот так и в Чечне произошло.
0: Официальная формулировка этого митинга заключалась в следующем. «Народ требует привлечь семью Янглубаевых к ответу за провокации. 400 тысяч человек, кто-то с плакатами, с фотографиями семьи, э, берут эти плакаты, бросают на землю, топчут и выкрикивают всякие разные лозунги. Видео можете также посмотреть у нас в телеграм-канале «Осторожно!» новости. В общем, довольно жуткая ситуация. Они грозятся
1: наказать семью Янгулбаевых. Все вместе, все 400 тысяч человек. СМИ Чечни пишут, что... ну, все на самом деле пишут по-разному. Вот, например, э, издание «Чечня сегодня» пишет, что собрались там 400 тысяч человек. Грозный информ оставляет чуть более меньшую цифру, 300 тысяч человек. Например, говорят, что на акции протеста присутствовали преимущественно мужчины. Вижу, вот я сейчас на фотографии, что растянут такой плакат с фотографиями сыновей Янгулбаевых, и на нем написано «Чеченский народ проклял семью Янгулбаевых». Ну, в общем, это вся история, вот мы сейчас с Ваней за записью обсуждали, что эта вся история напоминает буквально какие-то разборки, которые вышли на международный уже уровень. Напомним,
0: накануне депутат Госдумы о Чечне Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи судьи Саиди Инглубаева. Причем не только членам этой семьи, но и угрозы также поступили в адрес тех, кто осмелится перевести слова Делимханова с чеченского языка на русский.
1: Видеообращение было и от главы республики Рамзана Кадырова. Вот что он сказал. Они хуже, чем террористы, да? Где бы находились, он то... Как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим. Они террористы. Или сами пусть приедут, задутся. Правильные структуры получат по заслугам, по закону.
0: Утром мы проснулись, и новое какое-то дальнейшее развитие этой истории продолжается. Две вещи, две новости. Первая новость. Председатель Верховного Суда Чечни попросил прекратить отставку судьи Сайди Ингулбаева. Это означает лишить его иммунитета. Сайди ушел в отставку в 2015 году по собственной воле после угроз. Если ее прекратят, это означает, что у него, соответственно, спадает статус неприкосновенности. И в его отношении можно возбуждать будет уголовные дела по всем возможным направлениям, которым захочется тем людям, которые это будут делать. Заседание комиссии по этому поводу произойдет не где-нибудь, а в Грозном. Полагаю, что, скорее всего, э статуса его лишат довольно быстро и, скорее всего, единогласно.
1: Ну и, соответственно, до Саиди Ингулбаева станет гораздо проще добраться, он лишится пенсии, и, мне кажется, довольно очевидно, как будут развиваться события, если его отставку прекратят. И еще не менее любопытная деталь сегодняшней ночью, значит, что произошло. Знак.ком пишет, что пресс-служба главы Чечни опубликовала в ночь на четверг, ну, то есть этой ночью, новость о том, что президент Владимир Путин встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Москве. Хотя ранее этого не планировалось. Хотя в среду, 2 февраля вчера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в планах у главы государства встречи с Кадыровым нет. И были, знаешь, такие еще высказывания, которые, конечно, приводили в ужас и поднимались брови. И вот я сидела и думала, серьезно, серьезно, когда Песков, значит, заявлял, что есть какие-то более приоритетные значит, вопросы, чем вопрос с семьей Ингулбаевых и вопрос Чечни вообще на данный момент. И куча всего появлялась в новостях о том, что Путин занят вопросами, значит, разборками с США и НАТО, с тем, что, значит, что-то его и не устраивает в том плане, что США что-то не принимают по части безопасности. И я читала и думала, а ничего, что у нас в России как бы небезопасно на данный момент находиться? Ну, как бы это просто какая-то реально. Тем не менее, в
0: качестве темы этой встречи между Путиным и Кадыровым обозначено следующее. Социально-экономическая ситуация в Чеченской республике. Демографические показатели региона сохраняют положительную динамику, а безработица сокращается. И это, мне кажется, просто великолепно. Это замечательно, что этот субъект федерации так замечательно живет. Если посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, возникает странное ощущение, что мы являемся свидетелями очень большого такого буллинга. Буллинга, но на государственном уровне. Есть жертвы, есть пострадавшие, и есть люди, которые наслаждаются своей властью практически безраздельно. В реальности в такой ситуации может разрыть только действительно наш президент, потому что, судя по всему, единственный способ каким-то образом обграничить подобное рвение яростное в семьи без судебных решений, это только сказать, что, ребята, закон в стране все еще действует. Все еще есть нормы права, которые запрещают объявлять людей террористами без судебных решений и вот этого всего. Но если темой основного разговора между президентом и главой республики была социально-экономическая ситуация, у меня есть ряд сомнений и мыслей по этому поводу.
1: Вань, ну это как курсовую работу, назвать посложнее. Вот так же и назвали, собственно, встречу между Путиным и Кадыровым, которая случилась. По-моему, абсолютно очевидно, что там они обсуждали. И вот эта маленькая новость, которая появилась сегодня утром об их встрече, в очередной раз натолкнула меня на мысль, что мы с вами живем в каком-то невидении абсолютном. Вот нам кидают кусочек шкурки, мы, значит, узнаем какую-то маленькую-маленькую деталь. И начинаем думать, а что там могло произойти. Начинаем как бы этот пазл собирать из того, что у нас есть. Но еще что меня повергает в шок, что есть, значит, весь мир, который борется за равные права, который борется за автономность в отношениях, который думает о том, насколько правильно и тактично нужно разговаривать с человеком, чтобы его никак не ранить. И есть республика Чечня, в которой власти в видеообращениях которые публикуются во всеуслышание и в публичное пространство, угрожают отрезать головы тем, кто им не угоден. Вчера, 2 февраля, Верховный суд по требованию
0: генпрокуратуры признал Колумбайн террористическим движением. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, относящиеся к гостайне, какие именно сведения, неизвестно. Есть ряд проблем с этим решением. По той простой причине, что Колумбайн, как таковой, не является движением, организацией или чем-то, что можно взять и пощупать. Колумбайн – это термин, который стали использовать российские СМИ для того, чтобы описывать ситуации с школьными вот этими расстрелами, которые происходят в прошлом году очень сильно. А, но сейчас в ведомстве, в генпрокуратуре уверены, что Колумбайн – это целая организация, участники которой, далее цитата, «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей. И деятельность широко развитой структуры Колумбайна координируется с использованием возможностей сети интернет». Вот так считают в генпрокуратуре. Чем грозит подобного рода решение, подобного рода признание несуществующего колумбайна конкретной организации? По данным Следственного комитета, минимум 20 случаев скол-шутингов предотвращают разного рода органы, ФСБ, Следственный комитет и так далее и тому подобное в год, начиная с 2015 года. Такая статистика есть. Но в чем проблема с этим совсем делом? Если Колумбайн сейчас признают террористическим движением, то получается, что даже тот человек, который состоит в какой-то группе, которая интересуется подобными вещами, с научными целями, с какими-то исследовательскими целями, с чем-то еще, он автоматически может стать пособником террористов по факту признания этого самого Колумбайна несуществующего террористической организации с террористическим движением. Член Совета по правам человека Верховский допустил, что участники нападения теперь будут получать более высокие сроки, следствие будет избавлено от необходимости выяснять их мотивы, и те дети, которые просто состояли в группах, соответствующих ВКонтакте, тоже потенциально могут стать фигурантами этих дел. Ну, я так подозреваю, что этой возможностью воспользуются специалисты, поскольку раскрываемость повышать надо. Есть комментарии, интересно, от адвоката Владимира Васина, который защищал несколько подростков, которых пытались привлечь к ответственности за интерес к Колумбайна. На РБК есть комментарии его и на Медузе, которая признана агентом в нашей стране. Так вот, он подчеркнул, что как такового движения Колумбайн просто не существует, потому что нет ни лидеров, ни представителей, ни орг структур. И с ним согласен директор Центра САВА, член Совета по правам человека Александр Верховский. Он назвал ситуацию с обращением в Генпрокуратуру необычной, поскольку очевидно, что Колумбайна Колумбайн не организация. Но есть противоположное мнение. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев осенью 2020 года заявил, что растет количество подростков участников молодежных субкультур, таких как «Скулшутинг» и «Колумбайн». То есть это, оказывается, уже целая субкультура. Ну, круто. Ну, не круто, конечно, но есть ощущение, что как будто бы не совсем верно люди понимают значение слов, значение слова «субкультура» и значение слова «организация».
1: Скул-шутинги не должны происходить. Вообще таких инцидентов не должно существовать. Не то чтобы в России по всему миру, потому что это какие-то зверства. И непонятно для чего вообще люди это делают. Но регулирование тоже должно происходить как будто как-то разумно, то есть не не так, что мы запрещаем движение, у которого нет ни участников, ни руководителей, ни какого-то свода правил, ничего. Ну, Просто потому, что движения нет в России, такой, не знаю, организации или еще чего-то, объединения. Но мы его запрещаем как факт.
0: Остается надеяться только на то, что другие меры, которые были разработаны после прошлого года, а именно несколько миллионная, несколько десятков миллионная кампания по выявлению ребят с сложностями в поведении, потенциальных жертв буллинга, потенциальных людей с отклонениями в студенческих учреждениях, будет работать и будет работать адекватно. И все те, кому нужна будет психологическая помощь в связи с тем, что их давят или глушат, чтобы все они могли ее получить.
1: Продолжают россияне получать возможность уехать подальше и куда-нибудь сесть в лес, жить свою жизнь где-нибудь там. Нам дали право на бесплатный гектар в Арктике, Ваня уже выбрал себе землю. Не только
0: в Арктике, давай детализируй немножко, а то уж ты ж прям сразу так взяла и Арктику всю. Нет, в Арктике в самой ничего мы получить не можем.
1: Землю можно получить в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми и Архангельской области. Вообще все началось... Еще в десятых годах запустилась программа «Дальневосточный гектар». Запустили ее в 2016 году, и тогда для освоения земель российских выделили более 140 миллионов гектаров. По этой программе можно было получить бесплатную землю в регионах Дальнего Востока. Изначально в программе участвовали Приморские и Хабаровские края, Еврейская автономная область, Амурская область, Якутия, Магаданская и Сахалинская область, а также Камчатка и Чукотка. В 2020 году список дополнили Бурятия и Забайкалье. «А, слушай, а я не знала про Бурятию». А как захотелось гектарчик? С
0: этой программой возник ряд сложностей. Изначально планировалось, что в ней примут участие порядка 30 миллионов человек, ну, чтобы остановить отток жителей с Дальнего Востока, чтобы люди возвращались обратно. Но на момент нашего сегодняшнего обсуждения на официальном сайте данной программы написано, что не 30 миллионов людей приняли в ней участие, а всего 103 тысячи. И это с учетом продления этой программы и с учетом пополнения ее новыми субъектами Федерации, и так далее и тому подобное.
1: Слушай, ну а кому хочется ехать туда, где нет дорог, где стоит продукты в три дорога и так далее?
0: Да, минусы программы они вполне очевидны оказались, поскольку, во-первых, нужно выбирать участок через интернет по карте, оценить реальный ландшафт да. невозможно, землю очень сложно выбрать чисто физически, это прям не самый простой
1: технологический процесс. Слушай, вот знаешь, вот с одной стороны, землю в Арктике, в северных территориях тоже предлагают выбирать в онлайн режиме на портале программы. Там, значит, размещена интерактивная карта с доступными участками, и можно оформить землю, например, в собственность или в аренду, но в аренду чуть-чуть позднее. И я вот думаю, блин, вообще на самом деле очень прикольно, но я себе не представляю, как я, например, выбираю землю онлайн. Я когда прочитала факт такой возможности, я подумала, вау, класс! Вот это, да, так современно и такая модернизация, буквально цифровизация. Вот мы с тобой недавно делали спецвыпуск о том, почему на Руси жить хорошо. И вот одним из пунктов была цифровизация нашей страны. И вот мне сразу вспомнился этот факт, а потом действительно я подумала, слушайте, а как землю-то выбрать онлайн, ребята? Ну вот ты не поверишь, но прямо сейчас
0: я сижу и выбираю землю в арктической части. Мы с тобой разговариваем, а я открыл карту эту через госуслуги и вот прикидываю. Так, а где же мне наиболее приятно было бы жить? Это примерно так же,
1: как играть в пассианс на работе.
0: Вот, я вот смотрю. Слушай, ну на самом деле тут круто, тут потому что и под Питером участки есть. Я бы, допустим, на берегу Онежского... Но там
1: болото, зачем Зачем тебе? мне
0: болото? Слушай, у меня на севере Васюганские болота. Вот зачем они мне, я не понимаю. А зачем мне в Питере болото, я понимаю. Ну, у
1: меня на самом деле тоже появился такой немножко внутренний импульс, я подумала, а как бы здорово было сделать глэмпинг в Бурятии. Боже, я так хотела всегда заниматься туризмом. Допустим, обалденное место –
0: остров Лункулонасаари или остров Мантисинсаари. Вот. Он находится как раз на берегу Ладожского озера, и вот я бы там гектарчик-то заимел бы. Зачем тебе дом в Омске? Продавай, продавай и отправляйся. Ладно, попробуем. В общем, чем закончится, я думаю, сообщим в следующих выпусках. а пока я хочу ткнуть куда-нибудь. Слушай, а можно же соединиться с женой в этом смысле, она же тоже имеет право на гектар.
1: <гас> Конечно. И дети твои, а дети твои не Пока имеют Пока еще не они
0: потому что несовершеннолетние Слушай, это ж можно Ммм, как интересно Ну, короче, так, все, вот сейчас вот никто этого ничего не слышал Это только я так делаю Вот ты хотел кос? Точно, можно будет там их завести
1: Вот, будешь в Арктике разводить коз, кошмарно
0: Бедные козы Легендарные островные арктические козы У них будет молоко ледяное <звук> Мы... Встречаемся периодически с экспертами, и эксперт сегодняшний нам очень помог разобраться в интересной новости, связанной с игровой индустрией. Буквально с начала этого года произошло несколько крупных сделок между крупнейшими игровыми компаниями со всего мира. Компания Sony выкупила компанию Bungie за 3,5 миллиарда долларов. До этого стало известно, что компания Microsoft, те самые, которые Windows делают, делают, э, приобрели компанию Activision Blizzard за баснословное 67 миллиардов долларов. Это огромные деньги для мировой экономики в том числе. И вот о причинах и последствиях подобного рода действий мы побеседовали с главным редактором сайта ДТФ и ведущим подкаста ДТФ Вадимом Елистратовым. Вот что он нам сказал.
2: Сначала 2022 года в игровой индустрии произошло три очень крупных поглощения. И мы ожидаем, что они будут продолжаться, потому что В индустрии вообще в целом сейчас есть тренд на консолидацию. То есть компании, студии, издательства будут объединяться под крылом больших корпораций и таким образом уже в будущем воевать друг против друга. Это могут быть войны платформ, войны подписок, войны консолей в том числе. Все становится сейчас сложнее. Разработка игр самих по себе становится сложнее. И, например, какой-нибудь студии становится проще стать частью большой корпорации, где у нее есть и больше технических возможностей, и больше поддержки, студии могут делиться друг с другом движками, какими-то разработками и инструментариями и прочими такими историями, чтобы делать как бы наиболее не знаю, прорывные игры. Наиболее качественные, способные удивить аудиторию, в том числе как бы да, технологические. Отдельные студии заниматься этим, ну, скажем так, прямо непросто. Сам по себе игровой бизнес, он волатилен. Любая вообще популярная серия, да, как сейчас Battlefield, она может просто в одночасье окунуться в грязь. Продажи могут уменьшиться в несколько раз, случится финансовая катастрофа. Если, например, у тебя есть студия, которая работает только над одной франшизой и надеется на то, что каждая следующая игра будет успешна, ну, эта студия долго не проживет. А если она будет частью большой корпорации, то, скорее всего, провал одной игры будет проглочен где-то в финансовом отчете. Опять же, как случилось сейчас с да, игра неудачно стартовала, но в рамках отчета издателя который выпустил эту игру, это там меньше 10% всей выручки, поэтому в итоге у них рекордные показатели, а одна из самых их больших игр провалилась. Трэд на консолидацию будет продолжаться, и что интересно, что Microsoft, что Sony, они не планируют менять культуру компании, которые они покупают. То есть Microsoft планирует выпускать и дальше Call of Duty на PlayStation 5, А Sony планирует и дальше выпускать Destiny на Xbox. Потому что производители больше не мыслят платформами. Это уже достаточно глупо, на самом деле, в современном мире. Тем более, что нас ждут облачные сервисы, которые будут и расширять аудиторию, и частично подменять консоли. Я думаю, что они не сразу их убьют. Как многие ожидают, это будет какой-то долгий процесс. И на самом деле сейчас король в игровой индустрии тот, кто делает контент. Поэтому большие издатели закупают себе производителей контента, студии, которые умеют делать игры, которые умеют делать крутые игры, у которых есть своя аудитория, у которых есть какие-то отработанные методы. Например, в случае с банджи Sony купила опыт. Она не умеет сама по себе делать сервисные игры, а у Bungie есть Destiny 2, одна из самых популярных игр-сервисов. Вот они купили ее, и теперь говорят, что они собираются там за следующие несколько лет запустить 10 сервисных игр больших, которые Sony раньше делать не умела. Теперь вот она с опытом банджи будет их запускать. В случае с Microsoft она купила гигантское издательство мобильных игр, например, и они будут расширяться в этом направлении, они будут делать мобильные игры. То есть каждая эта покупка, это покупка людей, опыта, в том числе технологий, франшиз. И все это ради вот потенциальной войны просто за контент в ближайшем будущем. То есть как Netflix будет воевать там с Disney Plus и с HBO Max, так и Microsoft и Sony будут воевать именно, наверное, по части подписок за свою аудиторию в будущем. Кто делает больше контента, тот и король. Ну что, если Иван
1: Притуляк переезжает на берега Ладожского озера, я открываю глэмпинг в Бурятии. Вот еще несколько вариантов, куда можно отправиться, и даже погоду мы вам сообщим. В поселке Мирный Челябинской области сегодня минус один и легенький снегопад.
0: В райцентре Добрый Крестьянин Курской области снег валит обильно и всего минус пять за окнами.
1: А в деревне радость Нижегородской области, переменная облачность и всего лишь минус 7 градусов. Ну вот смотрите, какие названия населенных пунктов замечательные сегодня. Буквально прям вот под тот день, под 3 февраля, потому что какой сегодня день, напомню?
0: Всемирный день нежности и борьбы с ненормативной лексикой.
1: Все боремся, не материться сегодня, друзья.
0: На этом у нас на сегодня получается все. Свои цензурные комментарии, наполненные нежными добрыми словами, можете адресовать. Нам в инстаграм аккаунты, причем осторожно подкасты общие и в личные наши с Ариной тоже можно забрасывать. Кроме того, ваши комментарии на Apple подкастах греют нам сердечко, и от них получают огромное удовольствие все продюсеры нашего холдинга.
1: А еще у нас есть телеграм-бот в который можно зайти и оставить свой фидбэк на выпуск, прокомментировать какую-нибудь новость, высказаться или прислать туда голосовое сообщение, которое, возможно, мы возьмем в выпуск. Слушайте нас на всех площадках каждый будний день. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс и любые другие платформы, где вы слушаете подкасты. Иван Притуляк. Вот-вот пожелает вам хорошего дня И скажет свое фирменное слово Которое я не имею права произносить А я желаю вам окончания хорошей недели И прощаюсь с вами до завтра
0: Любим, целуем Адьюшечки